0: Hallo und guten Morgen, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Wer in Rom, unweit der berühmten Piazza Navona, in nur 200 Metern Entfernung die Kirche San Augustino in Campo Marzo aufsucht, wird sich vor dem Grab einer bedeutenden Heiligen wiederfinden. Der Bau dieser Kirche der Frührenaissance geht auf das 15. Jahrhundert zurück. Berühmte Künstler trugen zu ihrer Ausstattung bei, darunter Meister wie Raphael mit einem Fresko des Propheten Jesaja und Caravaggio mit dem Gemälde der Madonna di Loreto. Später im 18. und 19. Jahrhundert werden Innenraum und Fassade im Stil der damaligen Zeit verändert. Die sehenswerte Basilika ist Klosterkirche der Eremiten des heiligen Augustinus, womit die Verbindung zu der Heiligen hergestellt wäre, die in einer Kapelle des Kirchraumes ihre letzte Ruhe gefunden hat. In einer aus grünem Marmor gefertigten Urne, die unterhalb der Altarmensa steht, werden die sterblichen Überreste der heiligen Monika aufbewahrt. Ihren Gedenktag begeht die Kirche heute. Die Frau des vierten Jahrhunderts wird im numidischen Tagaste geboren und ist Mutter des großen lateinischen Kirchenlehrers Augustinus, der für die Entwicklung der christlichen Theologie eine zentrale Rolle spielt. Es ist eine Zeit, in der das Christentum bereits Staatsreligion im römischen Reich ist. Allerdings sind die Traditionen der heidnischen Religion noch tief in der Gesellschaft verankert. Hinzu kommen neue geistliche Strömungen und Bewegungen, die in Konkurrenz zur christlichen Gemeinde treten. Es ist also nicht selbstverständlich, dass alle Bürger des Landes sich auch innerlich dem Christentum zuwenden und nach dem Vorbild Jesu leben. Die Kindertaufe ist noch keine kirchliche Praxis. Man muss sich als Erwachsener bewusst zum Glauben bekennen, um getauft werden zu können. Ein Grund dafür, wir machen auch heute eine ähnliche Erfahrung, dass viele in keine innere Verbindung zum Glauben finden und das Sakrament nicht empfangen. Eine Sorge gestern wie heute für Eltern, wenn sie dem Glauben an Christus eine hohe Bedeutung schenken und ihn als wichtige Gabe für das Leben ihrer Kinder betrachten. So beobachten wir es bei Monika. Sie ist Mutter von drei Kindern. Ihr Sohn Augustinus, ein ganz offensichtlich hochbegabtes Kind, führt zunächst ein in vielerlei Hinsicht ausschweifendes Leben. Die antike Welt bot dafür reichlich Gelegenheit. Auch schließt er sich einer sektenartigen Gemeinschaft an. Die Mutter hat also ihre liebe Not. Sie ist immer wieder hin- und her gerissen zwischen schweigend Leiden und engagiert Eingreifen. Es heißt, sie habe aus Kummer unendlich viele schlaflose Nächte verbracht und so manche Träne geweint. Trotz aller Zurückweisungen und Enttäuschungen lässt sie aber von der Spur ihres Sohnes nicht ab und bemüht sich, seinen Weg zu beeinflussen, damit er irgendwann aus dem Geist der Liebe und des Glaubens leben kann. Es heißt, sie habe Einfluss auf die Trennung ihres Sohnes von seiner Lebensgefährtin genommen oder seine Aufnahme in den Schülerkreis des damals berühmten Lehrers und Bischofs Ambrosius von Mailand ermöglicht. Lange Zeit wirkt es, als würden die beständigen Bemühungen ohne Wirkung bleiben. Aber schließlich ist sie erfolgreich. In der Begegnung mit Ambrosius findet ihr Sohn seine Bekehrung, entschließt er sich für die Taufe und wird später in der nordafrikanischen Heimat seiner Familie Bischof und Kirchenlehrer. Kurz nachdem sie diese Wende im Leben ihres Sohnes vollzieht, stirbt Monika auf dem Weg von Italien nach Karthago im Hafen von Ostia. Im Moment ihres Todes scheint die Aufgabe ihres Lebens erfüllt, das Ziel erreicht. Monika wird schnell zur Symbolfigur für mütterliche Sorge, die aus Liebe trägt, weint, aushält und trotz aller Schmerzen treu an der Seite des Kindes ausharrt. Keine Trennung, kein letztes Wort, keine Verwerfung, wie es sie auch gibt. Sie bleibt die Mutter und stellt sich dem ein Leben lang. Dass das nicht einfach ist, wird jeder wissen. Man muss nur an die eigene Mutter denken und daran, was es gekostet hat, dass sie das Leben ermöglicht und Wege gebahnt hat. Wie selbstverständlich wird das erwartet und wie selten aber oft wirklich gewürdigt. Monika schreckt vor Interventionen nicht zurück. Manche würden das heute übergriffig, zumindest grenzwertig finden – es sind die klassischen Momente, die zu Konflikten zwischen Mutter und Kind führen und zum Aufreger werden können. Ob alles richtig gemacht war, was wir in ihrer Biografie beobachten, sei dahingestellt. Heilige sind nie perfekt. Aber nachvollziehbar ist es am Ende auch für den Weg des Augustinus bedeutsam, dass sie nicht von ihm ablässt, sich manchem mit Liebe und Klarheit entgegenstellt und alles tut, um die Wege ihres Kindes in gute Bahnen zu führen. Fördern und fordern als Grundlage für das Glück und den Erfolg des Lebens. Dass Mütter sein eine schwierige Herausforderung bedeutet, oft auch eine lebenslange Last, das lesen wir an ihrer Biografie ab und wissen wir aus eigener Anschauung. Und dass es oft die Mütter sind, die durch Liebe und eine gute Kenntnis ihres Kindes die richtigen Weichen gestellt haben, damit Potenziale im Kind genutzt werden und ein gutes Leben möglich werden, davon wüssten sicher viele von uns zu berichten, wenn wir ehrlich hinsehen und nachdenken. Gleichwohl ist nicht alles richtig, was Mütter tun, aber was wären wir in unserem Leben ohne die Mutterliebe? Oder was fehlt uns, wenn wir sie nicht hatten oder nicht mehr haben? Der Tag der heiligen Monika ist, wenn Sie so wollen, der Muttertag der Kirche. Ermutigung für die, die in Liebe eigene Kinder begleiten, die das fordert und manches Mal verzweifelt sein lässt. Und Anlass dort, wo wir es erlebt haben, Müttern zu danken für Liebe, Aufopferungsbereitschaft und Treue wenn sie noch leben, durch ein heute überraschendes Wort der Anerkennung, wenn sie schon gestorben sind, durch ein Gedenken im Gebet. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.